0: Porque satisfiz a alma cansada e saciei a toda a alma desfalecida. Nisto despertei e olhei, e o meu sono fora doce para mim. Nós já vamos chegar logo aqui em Jeremias, esse é o capítulo 31, versos 25 e 26. Meu sono foi doce para mim. Eu satisfiz a minha alma cansada, eu descansei no Senhor e meu sono foi doce, doce para mim. É isso que Deus quer para você, para mim, para todos nós, que descansemos nele. Nesse corre-corre, dessa vida maluca, não é? acorda cedo, trabalha, pega metrô, pega carro, pega trânsito, volta, almoça correndo... É, isso é para quem trabalha fora, né? e aí aqueles é que eles têm responsabilidade com criança, pega a filha, arruma filho, leva para escola, busca da escola. Ficou doente a noite toda, leva o médico, correria, correria, correria. Desempregado corre atrás de emprego, corre atrás de consulta. Descansar no senhor, né? A gente não pode parar, tem que ir atrás da consulta. Mas a gente corre demais. Vamos descansar no Senhor. Eu convite aqui para ter um sono doce, doce, como diz a palavra. Essa é a palavra e este aqui é o programa reavivados por sua palavra. Todos os dias estamos aqui às seis da manhã quando o programa inédito vai para o ar, depois às onze e meia da noite e às três da manhã. Nos acompanha aí pela TV no tempo. Estamos também no YouTube. Já passamos lá meio milhão. Convido você para se inscrever também no nosso canal. Nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT e às seis da manhã também é disparado um novo programa para você, tá? Todos vão ficar gravados ali, claro, você já conhece como é que funciona, funciona o YouTube e aí você pode mandar para os amigos por este link uh, do canal ou o link do programa de cada dia, tá bom? Vai lá, se inscreva! Nós também estamos no NT Play. Ali há outros conteúdos, além dos da TV, estamos é, também no Deezer, no Spotify, dá para ouvir, né? Essas são plataformas para você ouvir e dentro desse, dessas plataformas todas, a gente tem aí um cantinho para você escolher para estudar a palavra, tá bom? Está conosco. O importante é você acordar, arrumar a cama, estudar a palavra, estudar a palavra, de manhã é melhor, mas não importa, seja qual hora do dia, estude a palavra, depois saia para ser Jesus para as pessoas. Nós estamos muito encantados aqui com os nossos amigos, irmãos, queridos, apoiadores dos Anjos da Esperança. São pessoas que acreditam que é novo tempo, ela foi. É, instituída por Deus para pregar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo através da rádio, da TV, das mídias sociais e dos cursos bíblicos. Se você quiser fazer parte deste grupo, será muito bem-vindo. Aqui está um WhatsApp para você mandar uma mensagem, dizendo eu quero ser um anjo da esperança, quero saber mais, você vai receber as informações, tá bom? E falando em, em estudos bíblicos, né? aqui nós temos esse material preciosíssimo, Super Lupa, a volta ao mundo em sete dias, ele é, é todo ilustrado aqui, começa com a criação, é para reafirmar esses propósitos da criação, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e deve estar aí, o Dr. Boris deve estar aparecendo aqui, fazendo a, a publicidade aqui desse, dessa revista fantástica, desse estudo bíblico sobre a criação, para crianças, né? filhos, amiguinhos dos filhos, sobrinhos, netinhos, sobrinhos, netinhos, aí você pode encaminhar a revista, tá bom? Nesse WhatsApp aqui, que é diferente do outro, para ser é, um anjo da esperança. Nós vamos para o um intervalo agora, na volta, o penúltimo capítulo de Isaías, 65, em que maratona. Espero você não saia daí. Música Muito bem, já estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da telinha da TV Novo Tempo, também no YouTube, Deezer, Spotify, NT Play, também no Facebook, ele passa juntamente com o programa inédito, às seis da manhã. No penúltimo capítulo, então, vamos dar só uma, uma refrescada aqui, No 60 em diante, o último bloco, o reino e a glória. O 60 falou sobre o amanhecer de um novo dia para o povo de Israel. O 61 fala sobre o começo de uma nova vida. Então o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu, aqui é o Messias falando. E todos nós que queremos colaborar com a pregação do Evangelho. O 62, a dádiva dos novos nomes um novo nome para Jerusalém, não é, não é mais desamparada, deslocada, desolada, mas desposada, minha delícia, povo santo, redimidos do Senhor, outros nomes né? que podem ser usados por causa da situação que ela vai viver. Iria viver aqui na terra, não foi possível, mas a nova Jerusalém, virá com toda glória e majestade. 63 e 64 a proclamação de uma nova vitória, fala da vitória sobre Dom Babilônia é, e encaminha a gente para a vitória sobre o, o pecado, né? Que só em Deus, só em Deus, só em Deus. Fala sobre os trapos de imundice e tal. E agora o quinto, a quinta, a quinta divisão aqui desse finalzinho. 65, depois tem mais uma aí por 66, a bênção de uma nova criação. E já começa falando sobre os gentios. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome. Eu disse: Eis-me aqui, eis-me aqui. Qualquer um que clamar para o Senhor será ouvido Qualquer um Às vezes as pessoas me encontram e Pastor, o Senhor pode orar por mim? Porque a sua oração vai chegar mais depressa no céu Não tem isso, não existe isso De maneira nenhuma existe isso não é? A nossa oração é ouvida Ele diz assim É um povo que não, não me segue Não leva o meu nome Mas eu vou dizer isso me aqui Vou dizer me aqui para eles. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde. Então ele vai dizer assim, eu disse me aqui para esse povo que me procura, porque eu estendi a minha mão todos os dias para um povo rebelde. Porque aqui ele vai dar a resposta para os rejeitados, os rebeldes. Depois ele vai dar a resposta, Deus né? vai dar a resposta para os salvos, o restante fiel. Tem um grupo fiel, sempre houve um grupo fiel. Mas ele está dizendo assim, os gentios me buscam, mas eles nunca perguntaram por mim. Mas eu estendi a mão todo dia para um povo rebelde, aqui do 2 até o 7, é aqui um uma, uma vitrine de pecados do povo, né? se é que a gente pode dizer isso. Qual o, o primeiro grande problema? Né? Eles não andaram no caminho, eles andaram por um caminho que não é bom, não é o caminho que eu indiquei. Segundo, seguir os seus próprios pensamentos. Qual é o caminho que não é bom para o ser humano? É aquele dos nossos próprios pensamentos. Eu não preciso de Deus. Aliás, eu sou o meu Deus. Meu Deus. Você conhece gente que bate no bolso? Que diz que o quê? meu Deus está aqui na minha carteira. é o então, meu Deus. Né? Esses dias, um, uma escola cristã, eu fui visitar o. Uma das, um dos familiares e a, a diretora da escola, que estava lá, e a dona da escola, estava me dizendo que ligou uma escola grandona aí, bem famosa, e eles são uma escola média. Ele disse assim: escuta, mas você põe essas fotos aí de quem entrou no vestibular A, B, C, D, em grandes universidades, mas. Assim, isso aí é, isso aí é propaganda, né? não são seus alunos. Não, são meus alunos. São meus alunos. Nós temos um sistema aqui, como eu sei explicar? Mas como é que vocês conseguem isso? Ah, eu sou aqui uma, uma grande escola, vocês são uma escola pequena, vocês têm mais gente do que nós aqui em universidades boas. Ela falou, eu vou explicar para o senhor. Tem dois motivos. Primeiro motivo, que ela disse. Deus nos ajuda. E ele, ele fez um... Como se né? balela, como Deus nos ajuda. O que, que história? Deus nos ajuda. E segundo, a gente trabalha muito. Esse essa é aqui é um binômio importante e interessante. Deus ajuda, mas a gente trabalha muito. Mas o que me chama a atenção foi a maneira como ele reagiu quando ela mencionou Deus nos ajuda. Deus nos ajuda aqui. E esse é um dos motivos. Aqui diz assim, que eu estou ouvindo gentios porque eu estendi o braço para um povo rebelde que seguia um caminho que não era bom e que seguia os seus próprios pensamentos. Ah, Deus, imagina Deus, Deus não faz diferença nenhuma, não existe. Povo de contínuo me irrita abertamente, sabe por quê? Eles sacrificam jardins, queimam incenso nos altares de tijolos. Esse povo mora entre as sepulturas, eles consultam os espíritos, né? Passam a noite em lugares misteriosos, consultando os espíritos, coisas secretas, coisas assim. Comem carne de porco, tem no seu prato ensopado a carne abominável, a carne impura. Povo que diz, fica onde estás, não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. És no meu nariz como fumaça de fogo que arde o dia inteiro, todo dia. Vocês não são nada. Está vindo um povo agora, os gentios, os que não têm nada a ver com o nosso povo, não nasceram de Abraão e eles estão me procurando. Agora vocês estão dizendo assim, epa, 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 peraí, não se aproxime, nós somos mais, mais do que tu. Eis que está escrito diante de mim: e não me calarei, mas eu apagarei. Desculpa, mas eu pagarei. Vingar-me-ei totalmente. É inadmissível o que vocês estão fazendo. E no verso 7, vai aumentando aqui. Queimaram incenso nos montes, afrontaram nos outeiros assim, ah, onde eles faziam suas relações sexuais com as prostitutas cultuais. Pelo que eu vos medirei totalmente a paga devida às suas obras antigas. Tem consequência. Tudo na vida tem consequência, né? A lei da consequência, isso é uma lei perene. Não estudou para a prova, não vai bem. Acolou, um dia você vai precisar desse conhecimento e não vai ter. Tudo tem uma consequência. Então, vocês estão se afastando de mim? Tá bom, tem consequências. Quais foram as consequências desse povo rebelde? Cativeiro babilônico. Agora vem a resposta de Deus, salvo os restantes, né? eu rejeito os rebeldes e salvo os restantes fiéis. Os que não dobraram joelhos a Baal. Ele chama de meus servos, ele vai usar aqui, meus eleitos, meus servos aqui vou usar várias vezes aqui, meus servos, mas está aqui assim diz o senhor como quando se acha vinho num cacho de uva se diz não desperdice, pois há benção nisso, aqui, cacho de uva fantástico, nós vamos destruir um cacho de uva bom que tem suco, que tem sumo, Ele diz assim farei sair de Jacó descendência e de Judá um herdeiro aí esse herdeiro o Messias, que possua os meus montes e os meus eleitos herdarão a terra e os meus servos habitarão nela. Ele vai começar agora a falar de meus servos. Os meus servos são aqueles que sobraram, aqueles que foram fiéis. Quando o povo todo pecava, sempre tinha um grupo de fiéis que não se vendiam, que andavam firmes como a bússola. É firme lá para o norte, né? não muda. Saron servirá de campo e pasto de ovelhas e o vale de a cor de lugar de repouso. São lugares lindos. O Saron é perto do, é, do Carmelo, local bonito. Né? Esse vai ser o repouso do gado. É lindo o local, mas vós outros, vocês que estão aí firmes, que não me abandonaram, que não dobraram os joelhos, para Baal, para qualquer outro Deus, né? Marduk, Mardoque, aqui vocês, o Bel, lá de Babilônia, vocês não dobraram, eu estou com vocês, eu repreendo, eu rejeito os rebeldes, que estão lá comendo carne de porco, que estão fazendo coisas que eu disse para não fazer, adorando Deus, Não é cultuando nos montes, então, esses eu rejeito, mas eu salvo os restante, o restante fiel. Os meus servos, os meus eleitos, não que Deus escolheu um e o outro não escolheu, não é isso. Os meus eleitos, quem, quem quis, quem se elegeu para ser filho de Deus. não é? Deus elegeu a todos, elegeu. Mas vós outros, os que vos apartais de mim, do, do Senhor, digo melhor, os que vos esqueceis do meu santo monte e os que preparais mesa para a deusa da fortuna e misturais vinho para o Deus do destino. Olha, quanta bobagem pelo caminho, quanta bobagem. Também vos destinarei a espada. Eu chamo, vocês não respondem, falei, vocês não atenderam. Mas, diz aqui, se eu fiz uma, uma tradução livre aqui, né? Mas fizeste o que é mal perante mim, e escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. Aqui vai aparecer escolhestes, aqui no capítulo 66, também no verso 3, vai aparecer como escolheram os seus próprios caminhos. Nós podemos escolher os caminhos, podemos escolher, podemos escolher um caminho que não tem nada a ver com Deus, completamente. Nossos pensamentos, lá como eu disse no início. Mas não vão ser, ser caminhos bons, não serão caminhos bons. As escolhas nós temos a capacidade de escolher. Quando você acorda, você escolhe se vai ficar bem ou não. Você já diz isso. Ah, hoje vai ser um dia terrível, eu comecei com o pé esquerdo. Você escolhe, a roupa que você vai sair, o caminho que você vai fazer, você escolhe, o tempo todo escolhendo. Comida que vai comer, quantidade que vai comer de cada coisa, você escolhe. Que programas vai assistir, que... você escolhe. Pelo que assim diz o Senhor Deus, eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Então, os meus servos beberão, vocês terão sede. Eles se alegrarão, vocês vão ficar envergonhados, eles cantarão. Coração alegre, vocês vão gritar de tristeza, vão uivar. Porque quem não tem Deus, não tem onde se agarrar. Quem não tem Deus, não tem onde se agarrar. Você vai agarrar, se agarrar em você mesmo. Aí ele diz que cria novos céus, nova terra. Que coisa linda, olha. Isso para aqueles que forem fiéis. Um lugar que não vai ter mais clamor, não vai ter mais choro, o povo vai ser alegre. Estou pulando aqui por causa do tempo não é? É, Ele diz assim que Não haverá nela criança para viver poucos dias Não haverá morte prematura Está falando duplamente De Jerusalém e da nova Jerusalém As duas Nem velho que não cumpre os seus dias Morrer prematuramente também Morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem Está falando de Jerusalém aqui, mas ele está comparando agora com a Jerusalém, está fazendo essa, essa dupla visão aqui. E, bom, verso 21, eles edificarão casas. Vão habitar nelas, plantarão vinhas, vão comer o seu fruto, não vão edificar para os outros, não vão plantar para os outros, vai ter a vida longeva como a árvore, e os meus eleitos desfrutarão, verso 22, de toda a obra das suas mãos, não trabalharão à toa, nem terão filhos para a calamidade. Será uma bênção, né? E a gente imagina que, como foi perguntado como vai ser lá no céu, né? E os saduceus perguntaram né, para Jesus, e ele disse assim, nós vamos ter como os anjos, não vamos procriar, não vamos procriar. Aí fala do trabalho, e aqui vem uns versos que eu gosto, 25, o lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá a palha com o boi, pó será a comida serpente, não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo mundo, diz o Senhor, isso é perfeição, não é? É o que Deus queria aqui na terra e o que Deus vai nos dar lá no seu reino e depois aqui nessa terra renovada. Que mensagem, hein? Para os rebeldes, para os fiéis, onde é que você quer estar? Ah, eu quero viver na nova terra. Eu quero viver com essa esperança toda que tem em meu coração hoje. É a escolha que eu faço hoje. Qual é a sua escolha? Vamos orar. Pai bondoso, pedimos a tua bênção para as nossas escolhas serem aquelas que vão cumprir a tua vontade. Nós queremos estar no Teu reino, queremos já ter o reino no coração. O reino já está entre nós, mas nós queremos viver no Teu reino e depois nesta terra renovada. O que o Senhor tem preparado para a gente, não, o olho não viu, não consegue imaginar, a mente não consegue captar. Mas a gente tem uma pálida ideia do que o Senhor queria que acontecesse aqui com Judá, com Jerusalém. Infelizmente, era uma profecia condicional que não foi cumprida. Mas nós temos certeza que esta será cumprida quando Jesus voltar. Prepara o nosso coração. Nós queremos fazer boas escolhas. Em nome de Jesus. Amém. O programa segue. A gente fica por aqui. E amanhã o último capítulo de Isaías em 66. aí. Não perca por nada. Até mais.
1: O pequeno Alex, de apenas 6 anos, morador de Nova York, impactou o mundo quando decidiu escrever uma carta ao ex-presidente americano Barack Obama. A carta foi escrita depois que Alex viu uma fotografia na qual Miranda Gnish, um menino sírio, estava em estado de choque após ter perdido os pais em bombardeio em Alepo. Na carta, Alex dizia Caro presidente Obama, lembra-se do menino que foi levado por uma ambulância na Síria? Você pode, por favor, buscá-lo e trazê-lo para nossa casa? Nós estaremos esperando por vocês com bandeiras, flores e balões. Vamos dar a ele uma família e ele será nosso irmão. Você consegue imaginar o que significa para um estrangeiro receber a promessa de uma nova pátria? Um órfão ser aceito em uma nova família? Pois bem, uma carta semelhante foi enviada para você. No capítulo 65 de Isaías encontramos uma bela promessa que o profeta escreveu para um povo que estava vivendo como escravos em terras estrangeiras. Neste cenário, Deus envia a promessa de que havia uma pátria superior, na qual a morte e o sofrimento da guerra seriam esquecidos para sempre. A partir do verso 17 lemos, Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Não haverá mais nela crianças para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. O lobo e o cordeiro pastarão juntos e o leão comerá palha como boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Sabe, a promessa feita ao povo de Israel no passado alcança os nossos dias. A Bíblia aponta para um novo capítulo na história humana, onde as lágrimas não mais existirão. Enquanto eu escrevo esta reflexão, me vem à mente os conflitos que vivemos atualmente em nosso mundo. Saímos de uma pandemia do Covid e logo em seguida entrou a guerra entre Rússia e Ucrânia. E antes que esse conflito acabasse, em outubro deste ano começou a guerra entre Israel e o grupo terrorista do Hamas na faixa de Gaza. No meio do conflito, muitos turistas que estavam em Israel ficaram presos no meio da guerra, visto que as companhias aéreas cancelaram os voos para o país. Dentre eles havia muitos brasileiros que pediam ao governo ajuda para a repatriação, ou seja, desejavam retornar à sua pátria de origem. E recentemente, no dia 11 de outubro de 2023, chegaram ao Brasil 211 brasileiros resgatados da guerra, os quais demonstravam alívio e a felicidade de chegar na sua pátria depois de terem passado momentos difíceis. Enquanto li a notícia, pensei no grande resgate que se aproxima. Neste mundo em que vivemos, com tantas guerras e rumores de guerras, é impossível não enxergar as profecias se cumprindo diante de nossos olhos. Eu creio que tudo isso é um lembrete de que em breve deixaremos este mundo de guerra para morarmos na nossa pátria celestial. Esta grande esperança me faz recordar de um hino que minha mãe cantava para mim em minha infância. Intitulado Além do Rio, ele está no número 496 do Inário Adventista. Sua letra diz Tenho ouvido de uma terra linda, encantada, de um lugar onde a felicidade é total. Os meus olhos já divisam não tão distante. Meus ouvidos já escutam sons divinais. Tão cansado estou da vida aqui deste lado. Que meus braços quase já não podem rimar. Calejados e feridos por tantos dias. Querem bálsamo daquele porto encontrar. Além do rio, existe um lugar para mim. Além do rio, existe paz. Além do rio, a vida não terá mais fim e com Jesus irei morar.